0: Cilvēce vēl nebija pieredzējus. Vadoņu avantūrisms un ambīcijas. Valsts vīru neizlēmība un ilūzijas. Ar here upon... jaunas valstis ievilktas kara virpulī. Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
1: Vai dzīvo darba tautas draugs un ģenerāls vadonis biedris Taļins?
0: Otrais pasaules karš. Sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cieniemei klausītāji. Šodien turpinām vēstījumu par otrā pasaules kara norisēm, izmantojot fragmentus no raidījumu cikla Satumsums, kas pirmoreizēterā izskanēja no 2009. līdz 2014. gadam. Šodien par norisēm otrā pasaules kara austrumu frontē. Sarkanās armijas uzvaras kaujās pie Staļingradas un Kurskas 1943. gadā pavērsa notikumu gaitu par labu padomju savienībai, tomēr acīmredzams šis pavērsiens kļuva tikai 1944. gada vasarā. Pār posmu starp 1943. gada vasaru un 1944. gada pavasari Austrumu frontē stāsta vēsturnieks Latvijas aizsardzības akadēmijas pētnieks
1: Valdis Kuzmins. Šis kara posms, ja mēs reiķinām pa posmi, bija viens no ilgākajiem. Varētu teikt, ka nepārtraukta kara darbība sāks 43. gada jūlijā un beidzis tikai 47. gada aprīlī un visu, Ziem un arī agru pavasara ir spējas uzturēt ofensīvu. Lain tā bija Ļeņingradas pievārtē, 44. gada janvārī, ja nemitīgi uzbrukuma armijas grupas centrs sektorā, Kijevas ieņemšana, un pēc tam Korsuņas Ševčenkums, kas rajonā šis izveidotais katls, 44. gada janvārī, pēc tam lielais katls, ko izveidoja, ielencot visu pirmo tanku armiju, Kur tomēr bija spējīgi izlausties no šī kas bija tāds pēdējais Eirika von Manšteina ģeniāla operācija, kur veselas tanku armijas izlaušanās no ielankuma notika tādā unikālā veidā, ka viņa atkāpās nevis pa mazāko pretestības ceļu, bet tieši mēģināja izlausties tur, kur viņas mazāk gaida, šķērsām armijas tānku vienību ceļiem. Un līdz aprīļa sākumam, kad iestājas Atkusnis šī ilgstošā ofensīva apstājas un izveidojas tāds pārtraukums mais līdz jūnija beigām 1944. gadā. Un šodien mēs mazāk zinām par tām kaujām, kur līnijas bija sekmīgas. Piemēram, tas bija Armijas grupas centrs, 43. gada ziema, četri mēneši, kur šī nosacītā līnija ļoti sekmīgi tika noturēta internetā arī ir pieejama tāda ļoti interesanta lieta, ka lielā tēvijas kara laikā, padomju savienībā vairākas reizes tika izveidotas valdības izmeklēšanas komisijas, Maļenko vadībā kuras izmeklēja tādus ļoti smagus zaudējumus par piemēru vienu, kas var ir vairāk zināmi tāda, pēc kurskas kauju, komisija izmeklēja, ka pēc T-34 tanks, kuram vajadzētu būt tehniski labākam, vairs nav tik labs un zaudē jaunajiem tīģeru un tankiem. Šāda pati komisija tika izveidot, lai izmeklētu pret armiju grupas centrs darbojošās sarkanās armijas vienības, kuras, lai gan mērķi tika uzstādīti grandiozu, protams, par šiem mērķiem mēs neko nezinām. Tā ir tā ļoti īpatnēja padoma militārās vēstures un historiogrāfijas detaļa, ka viņi nekad neraksta mērķis, viņa raksta par rezultātiem. Un tad liekas, tas, kas sanāca, to arī plānojām, lai gan, protams, tā nav nevienā armijā, tā nenotiek. Šeit mērķi bija grandiozi ieņemt Mīnsku, izlosties līdz Austrum Prūsijai, ielengt armiju grupu ziemeļu, bet rezultāts bija pār desmit kilometri pavirzījušies uz priekšu un iesprūduši kā reiz šajās līnijās statiskajā Vācijas bruņoto spēku aizsardzībā ar fantastiskiem zaudējumiem, ar fantastiskiem munīcijas patēriņiem, kuri nedēlu pilnīgi nekādus rezultātus. Protams, padomju historiogrāfijā par to neko mēs nevaram izlasīt, mēs varam izlasīt par Kījevs ieņemšanu, par Korsuņas Ševčentkovskas katlu dienvidu Ukrainā un no puses tieši tas pats, mēs zinām, ko darī Manšteins, kā viņš tur sitās un cīnījās, bet to, kas notika absolūti garlaicīgā, nevienam neinteresantā, pirmā pasaules kara stila ierakuma kaujās pie armijas grupas centra šajā ziemā, par to mēs nezinām neko. Ja mēs skatāmies 43. gada beigšķies, 44. gada sākums, ir skaidrs, ka Vācijas vadība nevar izšķirties, kādā veidā šo karu pabeigt. Tas, ka bezier un kapilācija tiek pieprasīta un nav pieņemama noteikti ne Hitlera, un droši vien to, arī ir skaidrs, nā, tad ir jautājums, kā šis karš beigsies, un kādā veidā var kara beigas attālināt, un, protams, mēs varam runāt par Hitlera dazādiem brīnumieročiem, Bunderwaffe, un dažādām citādām ilūzijām par jaunām zemūdenēm, kuras tieši sāk projektēt 43. gadu beigās un citas versijas, lai gan šeit ir skaidrs, ka tas bija tikai jautājums, kurā brīdī tas būs. Man liekas, ka Vācijas bruņotiem ir skaidrs, ka Austriuma šo karu tā vienkārši uzvarēt nevar. Tagad ir jautājums, kā arī pēc iespējas mazākiem līdzekļiem cilvēku resursu un ekonomisko resursu līdzekļiem kara darbība Austruma frontē var noturēt ar pēc iespējas mazākiem zaudējumiem, ar mērķi sagaidīt šos brīnumieroķus, ja var mērķi gūt panākumus Rietuma frontē, lai šķeltu šo sabiedroto koalīciju, bet ja mēs skatāmies no militārā viedokļa, tas bija tikai tāds laika vilkšanas jautājums Austruma frontē. Un jautājums bija par to, kas būtu tāds efektīvākais līdzeklis šai laika vilkšanai. Ja mēs runājam par padomju stratēģiju otrajā pasaules karā, puse ļoti efektīvi izmantoja savu nelielu panākumu attīstīšanu. Tas ir piemērs no izzemākā līmeņa. Mums ir 19. divīzijas, Latviešu leģionu divīzijas ziņojuma, izlūkošanas ziņojumu dažā dokumenta, kur viņi uzsver šo turēšanos vai neturēšanos. ka nekādā gadījumā mēs nedrīkstam zaudēt nevienu ierakumu, jo ja mēs zaudēsim šo vienu piemēram mazu ciematu Krievijas pilnīgā nekurienē, Tad šādā veidā mēs dodam signālu pretiniekam, ka mēs esam vāji un pretinieks nekavējoties izmantos savus rezerves, lai mēģinātu šo viena ciemata zaudēšanu palielināt līdz rajona zaudēšanai un līdz galvenajam uzbrukumam. Panākumi, kurskas kaujas laikā augustā Devas Arkanās armijas virspavēlniecībai priekšstat jā, ka šīs ir tas rajons, kur mēs gūstam panākumus un panākuma mērvienība Vienmēr sarkanai armijai dominēja teritorija. Ukrainas teritorijas atbrīvošana deva iespēju šos panākumus gūt un panākumus arī attīstīt ar vien tālāk un tālāk un tālāk. Un tādēļ pret armijas grupas dienvidi darbojās lielākā daļa no sarkanās armijas tanku armijām un arī lielākā daļa no šīm rezervēm jaunie tanki T-34 ar 85 mm lielgabaldi Josips Taļina tanki, kas tika sūtīti uz šeien, kur mēs gūstam panākums, tur mēs sūtam rezervas. Un tas arī veicināja armiju grupas dienvidi zaudējumus un atkāpšanos. Galvenais, kas izveidojas un kas kalpoja pēc tam par tādu lielu iemeslu Vācijas bruņoto spēku sagrāvēja Austrum frontē Baltkrievijas uzbrukuma operācija 44. gadu vasarā bija tas, ka sarkana armija bija atbrīvojusi praktiski visu Ukraiņas teritoriju. Un izveidojās tāds liels izvirzījums rietum virzienā, kas... Kalpoja par tādu kā galveno draudu Vācijas bruņoto spēku vadībā. Viņa uzskatīja, ka tālāk no Ukraines, no ļuvovas apgabala caur Brestu notiks uzbrakums Austrum Prūsijas virzienā pēc šīs pauzes, kad iestāsies vasara un ar mērķi nogriest visu armiju grupu ziemeļu un armiju grupu centrs ieņemt Kēningsbergu un izveidot šādu milzīgu katu. Tas bija vienkārši šī frontes līnī, ņemot vērā armijas grupas centras sekmīgo turēšanos un armijas grupas ziemeļu, arī sekmīgo turēšanos sevišķi pie Narvas, izveidojās tāds izcilnis virzīts uz rietumiem, kas ļoti nelabvēlīgi nostrādāja 44. gada jūnijā. Šīs kauju posmas nav saistāmas tādām unikālām, teicīgi mazāks savā ziņā ļoti interesantas operācijas no militārās vēstures viedokļa, Šeit nav tādas vienas lielas kaujas, bet drīzāk tā ir monotona, sistemātiska teritorijas iegūšana, kas tik neatgriezeniski samala Vācu Austrumfrontes, spējas pretoties cevišķa armiju grupā dienvidi, ka pēc nelielas pauzes pārmaltās armiju grupas jau vairs nespēja turēties pretīm 44. gadu triumfālajiem uzbrukumam. Viens no sarkanās armijas ofensīvas rezultātiem šai laikā
0: bija 872 dienas ilgušās ļeņingradas blokādes izbeigšana. Tā kā šai otrā pasaules kara lapusēji līdz šim nesam pieskārušies, raidījumā par toreizējās ļeņingradas, tagad Sanktpēterburgas, blokādi, turpina Valdis Kuzmins.
1: Tā ir viena no traģiskākajām otrā pasaules kara vēstures lapas pusēm tieši saistībā ar civili iedzīvotāju ciešanām, un arī līdz par šai dienai viens no tādiem diskusiju objektiem un galvenais jautājums, vai ļeņingrads blokādu, ko veica Vācijas bruņotie spēki, un arī Somijas bruņotie spēki, vai šis būtu uzskatāms par kara noziegumu. Ja mēs runājam par Vācijas bruņoto spēku plāniem, kuri tika izteikti, Nu rakstiskā formā plāna Barbaros ietvaros, tad sākotnējais plāns paredzēja, ka ļeņingrada, kas būtu armiju grupas ziemeļu galvenais uzbrukuma mērķis, būtu jāieņem vēl praktiski līdz rudens sākumam un pēc tam, kad ļeņingrada ir ieņemta un šīs ziemeļu flanks ir nodrošināts, sāktos uzbrukums Maskavē fer arī ļoti pamatīgs pamatojums gan no militārā viedokļa, gan no ekonomiskā, gan no politiskā viedokļa. pilsēta ar apmēram 3 miljoniem iedzīvotāju, kurā atradās Baltijas kara flote un Kronštadte, kas atrodas turpat, kas bija galvenā šīs kara flotes bāze, industriālais centrs kurā par piemēru ražoja smagos KV1 tankus un kuras arī turpināja ražot jau pēc tam, kad blokāda tika noslēgta. Protams, ja mēs skatāmies no šāda viedokļa, transporta mezglas, sadarbība ar Somiem un viss pārējais, tas bija ļoti svarīgi no Vācijas bruņoto spēku viedokļa, lai šo pilsētu ieņemtu. Un visa darbība līdz pat, varā teikt, 1941. gada augusta sākumam arī bija tendēt uz to, ka pirmais mērķis ir ieņemt ļaņingradu un atbrīvot šo armiju grupu ziemeļu un pēc tam skatīties tālāk, kas notiek. Šī mērķa sasniegšanai bija atvēlēta 4. tanku grupa Hepnera vadībā, kas arī ļoti sekmīgi ieņemot Daugavpilu, Rezekni, Pleskau, pēc tam sasniedzot Lugus upšo, mērķis arī īstenoja. Bet kā jau tas notika ar visu Barbarossas plānu, īstenošanas gaitā parādījās atsevišķas problēmas un pirmām kārtām tika nenovērtēta sarkanās armijas spēja radīt jaunas rezerves, rezervas iesaistīt, ne tika novērtēt pilnvērtīgi sarkanās armijas bruņojuma kvalitāte un apjoms, līdz ar to plāni mainījās. Sīvās cīņas Kievas apkārtnē, un šeit, ja mēs skatāmies bijušo Vācijas ģenerāļu memoārus un arī nopietnas militārās vēsturas grāmatas tur vienmēr ir plašā diskusija, ko vajadzētu darīt Hitleram, iespējas Ļeņingrada iezņemt pastāvē līdz pat septembra sākumā. Atkārtoties uzbrukums Ļeņingradas virzienā no tās augtās lūgas pozīcijām sākās augustā, un... Ļeņingrades pievārtē pirmās vienības nonāk jau septembra sākumā, un tas būtiskais datums ir 8. septembris, kad Vācu motorizēto kānieku vienības sasniega Ladogas ezeru dienuitu krasnu, tiek ieņemta Šlisalburga, un tas ir tas datums, kad sākas Ļeņingrades blokāde. Tāda efektīva savu zemes sakara tika praktiski pusotru nedēļu iepriekš, ja nemaldos 27. augustā, ka tika pārtrauks dzelzceļa satiksme starp Ļeņingradu un pārējo PSRS teritoriju, visi militārie vēsturnieki, gan bijušie karavīri, gan arī diezgan plaša padomu tas minēts, ka septembra sākums, Bija viskritiskākais posms, un šis sākotnējais posms faktiski beidzās 6. septembrī, vēl pirms blokādes noslēgšanas, ka Hitlers izdod pavēli, tā saucamais, 35, kurā viņš paziņo, ka nekavējoties 4. tanku grupa pārsviežama armijas grupas centrs rīcībā, lai piedalītos gaidāmajā uzbrukuma operācijā Taifūns ar nolūku ieņemt Maskavu. Un, protams, visos memoāros ir rakstīts, ka tas bija pārsteidzīgs lēmums, ka nedēļa lielākais divas mēs ļeņigrād būtu ieņēmuši. Un šajā brīdī sākās diskusija, ko Hitlers gribēja darīt ar ļeņigrādu. Šie trīs miljoni iedzīvotāji, kas atrodas ļeņigradā, ko Hitlers gribēja darīt no šiem civila iedzīvotājiem. Ja mēs skatāmies uz pilsētām, kuras tiek ieņemtas tas otrā pasaules kara laika vai tiek bloķētas, Neviena no pilsētām nav ar tik milzīgu iedzīvotāju skaitu. Šeit mēs runājam par miljoniem civilu iedzīvotāju, ne tikai Ļeņgrads iedzīvotāju, jo, protams, visi bēgļi, tai skaitā skaitāra no Baltijas valstīm, no Latvijas, no Igalnijas, no Krievijas rietuma apgabaliem, visi devās Ļeņgrads virzienā, jo tas bija tas, ir dzelzceļš galvenais satiksmes līdzeklis, un tie ka apmēram 300 tūkstoši bēgļu atradās Ļeņgrads teritorijā. Un šajā brīdī arī sakot tā diskusija, kas tika cilāt arī Ninbergas tribunālā, vai ļeņingrada ir par noziegumu, un divos vārdos Hitlers paziņoja, ka viņam ļeņingrada pēc PSRS sakāvis nav nepieciešama, kā apdzīvota vieta vai ka industrijas centrs nav nepieciešams, viņš tiks nolīdzināts līdz zemi. Un sekojošais jautājums, ko darīt ar šiem civili Hitlera šīs pavēles 22. septembrī un pēc tam vēlas 7. oktobra, diezgan skaidri paziņo, ka Hitlers nevēlās, un Vācijas bruņoto spēku virspavēlē, nevēlās neko darīt ar šiem potenciāli tūpie 3 miljoniem civili nevēlos barot, par viņiem rūpēties, viņus apsargāt un ar viņiem cīnīties iespējams. Hitlera pavēlēja ļoti strikti norādīts, ja gadījumā Leningradas garņa gribētu kapitulēt, šī kapitulācija nav pieņemama. 1941 42 gada ziema būtu karavīriem un iezīvotiem jāpārdzīvo kāņemā. PSRS puse Nindbergs tribunālā kā pierādījums izmantoja šīs pavēles ziņojums vai kā mēs viņas saucam, kas šajās pavēlēs arī bija minēts un ko starp citu Nīnbergas tribunālā un arī šodienās literatūrā bieži vien nepiemini tas, ka tur tika minēts un ļoti konkrēti tika minēts, ka ar visiem līdzekļiem būtu jāpanāk, lai šie civiliedzīvotāji dotos uz PSRS teritoriju spraugas frontei, kuras netiek apsargātas un caur šīm spraugām jo iespējams vairāk civili iedzīvotāji nonāktu sarkanās armijas kontrolētā teritorijā jo labāk Vai Hitlers tiešām paredzēja iznīcināt visu pilsētu ar visiem civiliedzīvotāju, jeb tomēr viņš pieļāva iespēju atļaut sarkanai armijai nodarboties ar civiliedzīvotāju evakuāciju, bēgļu sūtīšanu, viņu barošanu, un tas, protams, bija cinisks salti aprēķināts solis ar mērķi šos trīs miljonus civiliedzīvotāju nevis pašiem barot un aprūpēt kas ir pilnīgi skaidrs, ka to viņi nevarētu izdarīt. Viņi nevarēja apģērbt un pabarot savu armiju Maskavas pievārtē 41. gada decembrī. Un ir pilnīgi skaidrs, ka viņi nevarētu neapģērbt, ne pabarot 3 miljonas cilvēku iedzīvotāja Ļeņiņa gradā pašā un tās tuvākajā apkārtnē. Un šis arguments, ka ja garnizons gribētu kapitulēt, kapitulāciju nepieņemt un ļaut viņiem visiem nomirt bada nāvē, ir ļoti hipotētisks, jo ir pilnīgi droši skaidrs, ka ļeņigrads garnezonas kapitulēt netaisījās. Līdz ar to apsūdzēt Hitlera, kā būtu, ja būtu, ja garnizons būtu kapitulēs un kā viņš būtu rīkojies, tā minēšana. Armiju grupas ziemeļi, pirstpavēlnieks von Leibs arī protestēja daļēji pret šiem Hitlera rīkojumiem. Tur bija arī viens punkts, ko darīt, ja šie civiliedzīvotāji badas piesti mēģinātu masveidā izkļūt no bloķētās ļeņgrādas un dotos frontes virzienā, kas būtu jādara. Un šis ziņojums paziņoja, ka viņa ar ieroču spēku ir atpakaļ. Von Leibs paziņoja, ka šaut varētu, bet tikai vienreiz, kas būtu demoralizējoši efekts Vācijas bruņoto spēku karavīriem un tas nav pieņemami. Un no Nindbergas tribunālā, kur von Viņam tika inkriminēti, ja nemaldos, tie bija seši dažādi punkti, no tajā skaitā Ļeņingradas blokāde von Leibu attaisnoja, paziņojot, ka pilsētas bloķēšana tai skaitā, ja tur atrodas arī civili iedzīvotāji, ir atbilstoši kara noteikumiem, nepieļaušana padoties tikai civili iedzīvotājiem, arī ir pieļaujama. Ņemot vērā, ja 500 gadu militāro pieredze tika atzīts, ka tas nav kā ar nozīm, un viņa par vainīgu, ja nemaldos vienā punktā saistībā ar Barbarosas plānu īstenošanu, bet ne saistībā ar ļeņingrads blokādu. Šajā kontekstā ir jautājums, ko darīja Somi, jo Somi sāk aktīvu karadarbību pret padomju savienību 29. jūnijā šķērsoja, toreizējo PSRS Somijas robežu, un jau ļoti ātri sasniedza bijušo Somijas PSRS robežu Karelijas Šaurumā, un 4. septembrī sarunu rezultātā Somijas vadība diezgan strikti pateica, ka Karelijas Šaurumā veco Somijas PSRS robežu, viņi negrasās šķērsot, kur kādreiz atradās tā saucamā Manerheima līnija, Viņi pavirzījās tālāk uz dienvediem burtiski pāris kilometrus, lai izlīdzinātu fronts līniju un izmantotu aizsardzības vajadzībām sarkanās armijas izbūvēto augto Karēlijas nocietinājumu rajonu. No Somijas politiskā viedokļa daudz svarīgāk bija uzbrukums tālāk ziemeļa starp starp Ladogu sezeru, Oģengu sezeru, kur dzīvoja liels skaits kur Som uzskatīja par sev radniecīgiem. Kareli, Vepsi un citas PSRS nacionālās minoritātes turpinājās uzbrukums Petra Zavotskas virzienā, kur arī viņš, protams, apstājās. Un tad, protams, arī tī diskusija, kā būtu, ja Somi būtu turpinājuši uzbrukumu arī kaut vai no Petra Zavotskas virzienā uz dienvidiem un nogriestu pilnībā ielēmkt ļeņingradu šajā rajonā. Bet tā teritorija, ko Somijas bruņotie spēki bija ieņēmuši, jau tāpat bija ļoti liela salīdzinot ar viņu dzīvo spēku resursiem, un okupētie PSRs apgabali jau paši par sev bija diezgan liela problēma arī ar nosacīti radniecīgiem kareliem, kas nebūtu nevisi atlastām rokām sagaidīt. Viņiem bija savas problēmas, un, protams, bija partizāņu karš un diversī karša tādiem ļoti diskutabliem uzbrukumiem, gan hospitāļiem, gan reidiem pret civilīdzīvotēm abās pusēs. Ļeņingrads jautājums bija pēdējais, ko es pieļauju, Somijas bruņoties pēktīri, ņemot vērā savus resursus, bija gatav iesaistīties. Pirmie mēneši uzreiz pēc pilsētas ielengšanas, tas būtu sākot no 8. septembra, līdz 42. gada ziemas beigām aprīlis maisa, te bija tie mēneši, kad bija vislielākā mirstība un vislielākajā arī zaudējumi, aizsardzība, kā arī ļoti daudz, kas, ko darīja sarkana armija, bija balstīta uz improvizāciju, ļoti daudz, kas turējās uz ļoti striktām pavēlēm, šeit ierodās 13. septembrī arī Žukovs, kurš izdot arī vienu no tādām beidīgas slavenājām pavēlēm, kas sarkanarmieši, kas padosies vai atkāpsies, ir ne tikai noziedznieki, bet arī viņu ģimenes locekļi tiks atzīti par noziedzniekiem, tiesāti nošaut, un pēc tam, kad tie, kas būs padevušies, atgriezīsies no gūsta, arī viņi tiks nošaut. Ļoti daudz no tām detaļām pastiprina šo klasisko priekšstatu par sarkanās armijas kara vešanu. Tā sāk siņāvinas pirmā operācija 41. gada septembrī, Tāda siņāviņas kalna otrā operācija, 42. gadu septembrī, oktobrī, kas novēr Seļaņingradas ieņemšanu no Manšteina puses, bet no otras puses bija ar fantastiskiem cilvēku zaudējumiem no sarkanās armijas puses. Protams, ir Volhovas kauja ar Vlasa otrā striecienā armijas piedalīšanuši 42. gada februāri, kur viņas ielēns un likvidēšu ielēnkumu tikai 42. gada maija beigās, kur... Desmitiem tūkstoši cilvēku gāja bojā purvos un pats vlasaus nokļuv pēc tam kļuv par to vlasau, par ko mēs zinām, par padomju savienības nodevēju un pro Vācijas karaspēku vadītēm. Viss šīs operācijas ir piemērs drīzāk kā nevajadzētu darīt. Lai gan Ļeņingrāda bija tikai bloķētis, jau minēja 70 km Ladogas ezers atrodās, bet Ladogas ezers, lai gan saucās ezers, īstenībā tāda neliela jūra vien ir. Ladogas ezars ir ļoti nepiemērots vasarā kuģošanai. Neviens 300 gadus par to ladog nebija kuģojis un pēkšņi septembra beigās ir jāuzbūvē vesela infrastruktūra, lai nodrošinātu 3 miljonas cilvēku, lai nodrošinātu arī sarkanās armijas vienības ar ieročiem, munīciju, papildinājumiem un vispārēju. Un, protams, lielākā problēma iestājās brīdī, kad ledus jau bija uzsalis un kuģi vairs nevarēju šķērsot ledagus esaru savukārt tas ledus jau bija nepietiekams tingurs, lai pa viņu varētu braukt ar automašīnu. un tas bija iemesls kādai novembrī, bija lielākā mirstība samazinājās pārtikas devas, katastrofāli Un tad viss zemākais bija 20. novembrī noteiktās, kad fabrikas strādniekiem tika noteikt 375 gramu maizes, tā saucamās maizes deva, brīdī tā maize jau 20 vai pat vairāk no īstenībā neēdamām sastāvdaļām bērni, cilvēkas, neko labu, teiksim tā, nedeva aizsardzībai vai rūpniecībai, tiem bija 125 gram maizes dev, kas, protams, nebija pietiekami un radīju šo katastrofālo necilvēcīgo mirstību. Protams, šādos apstākļos var saprast Ždanovu, kas bija augstākais, ja tā varētu teikt, politiskais vadītājs Ļeņigrada, ka nemitīgi tika prasīta Ļeņigradas blokādes pāraušana, lai kaut kādā veidā mazinātu katastrofālās bāda un augstums sekas. Tas ir stāsts par priekšnitiem, par padomju vēsturu. Ja, piemēram, līdz 90. gadu sākumam nekas nebija lasāms par Ļeņingrads blokādas kanibālisma gadījumiem, kas vienā no brīžiem kļuva gan vai par epidēmisku. Janvārī, februārī, ja nemaldos, bija runa par tūkstotas gadījumiem, kad cilvēki tika tiesāti par slepkavībām ar mērķi pēc tam apēst šo upurs. Savukārt, 90. gados ir otra galējī par stāstiem, kā šdanaus sēda Melno ikrus smolnijā tie ir stāsti, it kā kāds bija dzirdējis, it kā kāds bija redzējis. Iemesls tam ir, manuprāt, iesgan vienkārši, jo ja mēs salīdzinām kaut vai šīs pašas 20. novembra pārtikas devas, tad bija ļoti daudz un dažādas kategorijas. Aizsardzības rūpnītes strādnieki tātad saņēma 375 g maizes, savukārt karavīri, kas atradās frontē, saņēma vēl vairāk. Un šajā gadījumā, protams, ir tāds ļoti diskutabls jautājums, kur beidzās fronte? Un kur beidzās karavīrs? Jo mēs, protams, varam pielīdzināt Žudānu un Meļģiņu ar augsta mēroga štābu un paziņot, ka viņš ir karavīrs. Un viņš saņem, piemēram, savus 800 gramus maizes brīdī, kad pārējie saņēma varbūt 200 vai 300. Tas smagāk klājās tiem bēgļiem, kas bija ieradušies no gan Lihanigradas apgabala apkārtnes, gan no Baltijas. Viņiem nebija dzīvokļu, viņiem kaut vai vienkārši nebija to mēbeļu, ko dedzināt, viņiem nebija ko pārdot lai mēģinātu melnajā tirgu izdzīvot. Tad ir diezgan tādi sīk pētījumi par šiem pašiem nozīgumiem un kanibālasim gadījumiem, kur nospiedošais vairākums ir tieši šie bēgļi, varbūt kohos zemnieki no kādiem Ļeņingrādas apgabalu rajoniem. Fronte pie Ļeņingrādas cita starpā bija pirmā, kur kaujās
0: nacistiskās Vācijas pusē tika iesaistītas Latviešu vienības. Tā
1: sauktie apsardzības jeb policijas bataljoni. Latviešu līdzdalību Ļeņgrās blokādē sākas 1942. gada 1. aprīlī, kad tur ierodās 21. kārtības dienesta bataljons, tās sauktais Liepājas bataljons. Tajā brīdī viņa komandēja, ja nemaldos, pūkvides leitnants rutūs. Šīs vienības ierašanās fronte ir saistāma ar šiem haotiskajiem un izmisīgiem sarkanās armijas mēģinājumiem pārrautu, Leningrads blokādi, un šajā konkrētajā brīdī aprīļa sākumā bija kritiska situācija ar kaujām pret Balso 2. armiju Vokhovs purvos Vācijas bruņoto spēku armija grupas Ziemeļu vadī Meklē kur dabūt papildus spēku. Protams, šeit pieteicās jau bēdīgs slavenais Jekelns, kurš kā latviešu rakstosu memoros slimojot to saucamo kakla slimī par katru centu gribe iegūt bruņinieka krustu, un tādi viņš protams uzreiz pieteicās, ka viņš ir gatavs izlīdzēt tika izveidot Jekel un kaujas grupa, kuras sastāvā tika iekļaut arī divi latviešu kārtības dienestu bataljoni. 1. aprīlī ierodās šis viens. Nākamais 19. Latgales kārtības dienestu bataljons ierodās 12. maijā, tieši uz dienvidiem no ļeņingradas, šajās Duderhofas augstienēs pie Kolpino, pie Somjūras līči, piedalās kaujās. Divi kārtības dienestu bataljoni, kas nekad nav piedalījušies nevienā operācijā pret partizāņiem. Viņa kā ierodās frontē 1. aprīlī, piemēram, 21. Liepājas policijas bataljons. Tā fronti viņa atstāja 1945. gada 8. maijā. Pēc tam vēlāk, protams, ierodās vēl nākamajai kārtības dienet bataljoni 24. talsu bataljons ierodās Ļeņingrades pievārtē 5. novembrī. 16. Zemgals bataljons 43. gada 8. februārī un 26. tukuma bataljons 43. gada 31. martā, bet praktiski fronte nenonāk, jo uzreiz tiek ieskaitīts Latviešu leģionā un jau pēc mēneša pārsūtīts uz Volhovas frontu uz Volhovas purvien. Tas nav tā, ka tas bija kūrorts. 21. kārtības dienas da bataljons ļoti smags zaudējumus 20. 23. jūlijā bija tāds ļoti spēcīgs uzbrukums, kur tūpja 50 bojāgājušiem, 130 ievainotiem un 20 bezveicis pazudušiem, kas priekš bataljoni ir katastrofāli zaudējumi. Zavas krusti tik palīdzdalību kaujā pret tankiem, tur ir arī aprakst, var tā skatīties, cik viņi ticam, iemest granāta tanka lūkā, kapteins notēns piemēram un tā tālāk. Un ir sarkanās armijas Kino un arī fotodokumenti, kur ir redzami, šie gūstā saņemtie, respektīvi bezveicis pazudušie 21. bataljona karavīdu. Viņus var pazīt pa gabalu, jo viņi ģērgu Latvijas armijas formas tārpos, ievainoti redzamus kīnohronikas kadriem, kuršos gūstās saņemtos ved pa Ļeņigrades ielām kopā ar vāciešiem. Šī jekelna kaujas grupa pastālīs 43. gada beigām, par to viņš savu bruņinieku par ko. Apgādes ziņā tā bija pilnī katastrofa, ja paši latviešu bataljoni bija vēl aizvien bruņoti piemēram ar fraņšu ložmetējiem, krievu šautenēm, holandiešu rokas ložmetējiem, katrs bez maz savām pistolēm, latviešu formas tārpiem, čehoslovāku bijušās armijas bruņu cepurēm, Tas ir viens no iemesliem, kādēļ jau un 42. gada beigās Latviešu virsnieku starpā es pieļauju rodās tāds priekšstats, ka policija un tas kārtības dienas, lai kā viņš sauktos, no tā ir jātiek pēc iespējas promu un jākļūst par ieroķi sestas Vienkārši tādēļ, ka viņiem ir gan ieroļķi, gan ekipējums, gan kompetenci, visā daudz lielāk. Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kurā pievērsāmies
0: notikumiem 2. pasaules kara vācu padomju frontē. Raidījumā dzirdējāt vēsturnieku Latvijas aizsardzības akadēmijas pētnieku Valdi Kuzminu. Par, citie, par citām šī kara norisēm klausieties mūsu turpmākajos raidījumos. Uzredzēšanos cienījumie klausītāji. Raidījumā šīs dienas acīm cikls Satumsums – sarunas par otro pasaules karu.